1: Och hjärtligt välkomna till ångestpodden och avsnitt 117 Hej från en sprillans ny poddstudio
2: Jag vet inte vad jag ska säga Jag kan säga att jag tror aldrig att jag skulle kunna säga
1: det <laughs> Tårarna är nära känner jag Ja, ja Nej men alltså allvarligt mm. Jag är verkligen så här. Jag känner mig helt upprymd av detta faktum Att vi i detta nu sitter i vår sprillans nya poddstudio mm. Det känns fantastiskt Är äh, den är så fin mm. Ni kan se bild på den på Instagram Yes, på... där heter vi Angestpodden Exactly Okej, okay, vi fan, så var vi klemcheckar i <laughs> varian på det avsnittet Så, so,
2: det kan man väl få göra ibland, vara lite klemcheck Ja, gud ja yeah. När vädret ändå är så här mm.
1: Ska vi ge oss in i väder? Nej, vi ska väl bara skita i det. Antalet. Jag tror vi ska det, va? Mm. Men du, Sofie, hur har du haft det i påsk? Skit har
2: jag haft det. Jag har legat i sängen hela påsken. Jag har aldrig haft en så dålig påsk i hela mitt liv, tror jag. Nej, men... Men... <laughs> men det alltså, det var behövligt. Jag mådde skit, men nu är jag bättre. Och jag hade nog inte mått bättre om jag hade gett mig ut. Nej. Så jag har... Eh... Jag har tittat på filmer, jag har plöjt lite serier och bara tagit det lugnt. Alltså man får ju försöka se det på den ljusa sidan, det är ju skönt att verkligen ta det chill. Sen är det ju inte kul att vara sjuk, men det var ju skönt att bara, jag känner att jag är, jag är så
1: utvilad som en människa kan vara. Oj, oh, ja, mm. Jag är verkligen tvärtom, jag sa precis där Jag skickade ett sms nyss Där jag liksom skrev fel mm. Och avslutade smset med Haha, jag är så jävla trött Ja, och det var inte till en person
2: som du känner jätteväl
1: Nej uh, Anyway, uh. min påsk Du har inte ens frågat, jag går in på min egen <laughs> påsk ändå Hur var din påsk idag? Min påsk var faktiskt väldigt kul mm. Så jag har haft en skit här i påsk Men vet du vad, jag har Förföljts av en tanke Nej. Eller så här, ett gammalt minne som har spelats upp för mig. Alltså om och om och om igen. Okay. Inte som ett trauma, det låter det som, men mer så här jag har så här varit i det här minnet. Jag ska mm. berätta. Mm. Eh, jag har den här appen Timehop, vi är inte sponsrade. Obs. Eh, men där får jag upp saker som har hänt så här på den dagen där, det är datumet, då får jag upp det som jag har gjort i sociala medier. Typ så här Facebook, Twitter, mm. Instagram. Den interagerar med alla mina liksom, sociala medier. Mm. Och så ser jag bara, oh, shit, för tre år sedan var jag här den här dagen. Eller för fyra år, år sedan skrev jag detta på Twitter. Och Precis. Bla bla. Mm. Eh, mycket quotes skrev jag på Twitter för fem år sedan kan jag säga. <laughs> okay. ah, men I alla fall, då får jag upp så här. För sex år sedan så eh, har vi tagit en bild ur jag och mm. vår kompis Vickan. Det är på oss Vi skulle till Kalmar För vi skulle kolla på EMD alltså Danny, Erik, Mattias och Danny mm. eh, Och vi hade ju faktiskt jobbat med deras eh, United States, vi hade jobbat med deras Street Team som Exakt. det kallades Så vi hade jobbat med marknadsföringen För den här konserten i Kalmar Alltså vi var så mm. Nej men det var ju beyond Vi worst. var ju också jävligt stolta För att den här mm. konserten blev typ slutsåld mm. eh,
2: Och att få jobba för sina största idoler Är ju ah. liksom, det är väl allas dröm i ja, livet
1: liksom. 17 år skulle på roadtrip typ Ja eh, det var ju stort åka. Det var ju det var bara väg... Fredas mamma körde men... Jo men det, var, det är ju ändå, ändå stor då. grej
2: Att åka iväg över helgen någonstans Ja så är, så är det verkligen det när man går ja. andra året på gymnasiet Men vadå, det är väl ändå lite det är, väl, det är ju en större grej än att bara vara hemma True,
1: i alla fall Vi ska åka iväg, vi tar en bild en, Alltså vi är här, verkligen duckface Och har ni vet fingr. Nu låter detta helt sjukt att jag säger att man har fingret i munnen Men ni vet att man har typ fingret på läppen Man för har att ju man här, fingret bara... vilandes på läppen Exakt så mm. Och som, som lite så här, bara, "Mm, yeah, jag är så snygg Det är liksom den Mm på den här tiden, alltså då var vi ju 17 som sagt, älskade att provocera. Och det hade vi lyckats med väldigt mycket i vår lilla stad som vi kommer ifrån. Mm. Men då tog vi i alla fall den här bilden. Eh, och så skrev vi så här under bara: Snygga, taggade. Nej, men jag kommer inte ihåg riktigt, men så här, Peppade frågetecken. Eh, taggade för frågetecken. Snygga frågetecken. Svar. A. Bara ett A. Punkt. Mm. Alltså, vi la väl upp det lite så det var ju liksom inte grav allvarligt. nej det var ju
2: det var ju liksom Skämt och se då fast mm. vi
1: menade ju det vi sa liksom. ja men precis vi ja. var taggade vi tyckte vi var skitsnygga så här. Ja. det kan, är det så fel som ni tenderar att säga är det så fel mm. anyway på en timme typ senare efter att vi har lagt upp den här bilden, då kommer det en replika på den här bilden mm. från några tjejer från vår stad, där vi kommer ifrån. De, äldre. Ä, de var äldre än oss. De lägger upp en bild där de då harmar oss. De harmar det vi gör och skriver exakt likadant under, under den här bilden. Mm. Och då börjar ju kommentarerna på deras bild komma in, om man säger så. Mm. Och det är ju alltid från så här. ha, 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 ha. Eh, Världs Ja, de som skrev. kommenterade var ju personer Alltså som var vän med
2: både dig Som laddade upp den första ja. bilden Och den här tjejen som laddade upp den andra bilden Ja, men så, precis
1: ja. Och, och så här, och någon bara det här var faktiskt lite kul Och det var liksom vänner till oss, tyckte vi mm. Och det likades på den här bilden Och hela den här grejen Vi
2: fick ju inte alls många likes på vår bild Nej,
1: självklart inte. Det var typ två likes liksom Ja, men kanske mm. eh, Och och vi blev ju jätte... Så här, vi bara, okej, okay, varför gör vi dem nag av oss? Mm. Va, va, alltså, vad är det som händer? Så offentligt också. Ja, alltså. men verkligen, så. Här. Bara rent av mm. Och vi, vi försökte ju sen så, här, så här Fråga de här tjejerna i skolan För de var ett år äldre än oss Så några av dem gick fortfarande Några var ännu äldre, de hade äldre än gymnasiet. de mm. Men några av dem var bara ett år äldre ja. Så då försökte vi fråga dem i skolan bla bla, Det löste vi sig Men det var så himla sjukt En av de här tjejerna Hon var liksom elevrådsordförande På vår gymnasieskola ja. Nej men hon hängde ju ut oss offentligt mm. På en plats
2: där Alla som kände oss Och kände henne Såg den här kränkningen ja, För alla visste ju att hon gjorde När av oss, det var ju ingen som såg bara hennes bild och bara vilka rolig bild, alla skrattade nej, nej. åt den För att alla visste att hon la ut den för att skämma ut oss Ja
1: men exakt, alltså jag har bara tänkt på det Och nu fick jag upp den här och bara det var sex år sedan
2: Jävlar blev det redan sex år, ja, år men men så
1: här, Och jag minns det så himla tydligt Att jag tänkte då, jag bara Alltså jag hoppas att man förstår så vad man gör med en sån bild. Alltså Att jag nu sitter i min egen podd sex år senare- och fortfarande har det här i mig. Mm. För, att så här, för att jag då blev... Då tyckte jag så att det var roligare som kan provocera så här mycket. Ja, men håll på då. I don't give a fuck. Alltså, då mm. var man verkligen så. Men jag tänker bara på om jag hade varit en annan väldigt svag person- Mm. Då, eller så här, mådde dåligt. Alltså, delade med så här, någon form av psykisk ohälsa. Inte trodde på mig själv. Hade det skit, jag bit hemma. Mm. Alltså, att då hänga ut personer på det här sättet från sin egen skola. Alltså, jag har verkligen gått och tänkt på det här så mycket nu. Ja, det, är, år det är
2: svårt att fatta hur man tänker. Och det var ju liksom tur som du sa att vi inte delade med någon annan skit under den här perioden. Och att vi liksom någonstans, ja, det är liksom lite alltså Så här spetsade ju till mitt självförtroende då mm. ännu mer. För att mm. jag var så här, shit, jag kan verkligen påverka andra människor. Och jag drar ju till mig så mycket uppmärksamhet, det är ju helt sjukt ja, men, men jag vet ju också att i, i efterhand att jag, det, det tärde ju på mig. Jag märkte ju inte det då. Men typ så här, som några år senare, typ som när vi flyttade hit och så, då blev jag ju mycket mer så här en osäker person och har varit väldigt så här. Jag vill lite mån om att alla ska tycka om mig och så här, jag är jag väldigt svårt för att. Och att, så här, att folk inte ska tycka om mig är ganska lättkränkt. För jag tror att så fort ja, någon kommenterar något negativt så tror jag att de inte tycker om mig som person. Mm. Så det har ju någonstans arrat mig. Ja, men
1: precis, såklart är det inte bara den händelsen. Nej, alltså, var så här det har vi ju pratat om i andra avsnitt innan att mm. vi, var liksom så här, man, vi var väldigt provocerande när vi gick på gymnasiet mm. eh, så det var lätt att liksom så här, göra saker mot oss på sociala medier för att man fick liksom typ så här stöd mm. från andra på, på skolan men eh, det var inte synd om oss på något sätt och de här tjejerna, jag tror att de är skitfina tjejer allihop så jag menar inte så här att hänga ut dem men du förstår vad jag menar, alltså jag ville ta upp den här händelsen för att jag verkligen, verkligen har gått och tänkt på den mm. och för att jag förstår att vissa av er som mejl att ni är ju typ i de här sitsarna där ni, så här, ni är utsatta för nätmobbning, ni är utsatta för kränkningar. Ni är mobbade i skolan eller vad som helst. Nu har inte vi varit mobbade. Det är inte det vi säger. Nej, men eller så ser ni
2: andra som är med om detta. Precis. Det är liksom det som är så sjukt viktigt. Att det som tog mest på oss, det var ju alla andra som också likade och så. Och jag tycker bara inte att alltså, om ni ser sådana bilder, likar inte. Nej. För det är inte kul. Det är, inte, det är roligt. inte kul att vara rolig på någon annans bekostnad. Allra, För någonsin. det finns liksom, ett, det blir ju någon som är ett offer i den situationen. Men jag sätter så himla mycket i
1: sociala medier nu. Med. Ja, alltså, hela det Hela så mycket var smutskastning. Ja, och vara rolig på någon annans bekostnad eller ja. så här. Jag förstår inte hur, alltså
2: varför liksom. Inte jag heller, jag fattar inte vad man ska få ut av det. Nej. Jag har så svårt att fatta. Men vi måste gå in på dagens ämne. Mm. Nu har vi snackat mycket strunt. Vi innan. gaggat här mm. <laughs> i tio härliga minuter.
1: För idag så har vi ju som ni ser en eh, specifik fobi som vi tar upp. Nämligen emetofobi. Ja, och emetofobi är rädslan eller fobin för att kräkas. Ja, och jag hittade det på psykiatrinordväst.se så står det så här Emytofobi är en så kallad specifik fobi. Diagnosen innebär en uttalad och intensiv rädsla eller ångest inför att må illa eller kräkas. Mm, och då är det inte så här alltså, men det
2: pratar vi ju mer om i liksom, intervjun också med vår gäst men så här alla är väl lite rädda för att kräkas Så det är ja. ingen som liksom vill göra det, det är så här, Oj, jag börjar må illa Oj, jaha Alltså mm. så här, man blir ju rädd när man börjar må illa liksom. mm.
1: Men jag har faktiskt haft nu en ganska lång period mm. eh, Där jag har haft en väldigt, väldigt rädsla för att kräkas På ett sätt som jag inte har haft tidigare Och på ett sätt som jag har känt Alltså verkligen har kontrollerat min vardag Alltså mm. jag har så här Undvikit att åka tunnelbana Jag kanske har undvikit att eh, Gå på vissa tillställningar För att jag har Ja men jag har sån stark rädsla För att kräkas mm. Sen tror jag inte att jag har emetofobi Jag har inte fått den diagnosen i alla fall men, Och det börjar bli lite bättre nu Men när jag fick min depression som jag har berättat om Då var det som att emetofobi-inslag Kom i den mm. För att jag var väldigt spänd Vilket ledde till att jag mådde illa Och då blev det liksom det blev så starkt kopplat ja. för mig Att må illa och det obehaget Har gjort mig så rädd Så jag kunde relatera till vår gäst Som heter Linnea <går> Gud vad jag gillade Linnea Nej men det var så sjukt för när
2: vi träffade Linnea Så här skulle jag skulle gå ner och öppna för henne mm. Så tänkte jag när jag öppnade dörren bara, Alltså vad fan har jag sett henne <går> ja. Jag fick liksom panik så här, bara, har vi liksom? Jag, jag fattade inte Jag kunde liksom inte placera henne och Sen hon om en annan Som jag ändå bara nej fast det är inte hon Alltså vet, så här, vi fattade, jag fattade inte. Sen.
1: sen visade du sig att Linnea hade ju stannat oss På ett kafé eh, typ ja. två månader innan <går> precis <laughs> det, var, det var faktiskt jättekul ja. eh, Men jag tror inte vi ska prata så mycket mer Nej,
2: ni får höra om eh, Linneas historia och emetofobi Helt enkelt
1: eh, Och vi vill passa på att säga att som sagt så är det här eh, Linneas egna berättelse Så alla har säkert helt egna erfarenheter Och olika uppfattningar av eh, Emetofobi mm. eh, Men eh, vi hoppas Att ni ska kunna relatera Känna igen er och förstå i på den här diagnosen mer, För det kunde verkligen vi göra mm, Verkligen så vi rullar intervjun med Linnea om emetofobi Varsågoda Hej Linnea och välkommen till Ångestpodden Hej och
3: tack så jättemycket Det, det är jättekul att det här
2: Ja
1: det är
3: jätteroligt mun. att få vara här också ja.
1: Ja, Vi blir så exalterade så vi pratar i munnen på
3: varandra. <laughs> vi börjar som vi brukar göra i Ångestpodden Vem är Linnea? Ja jag är en glad tjej på snart 21 år som jag älskar att känna mig produktiv och driven och göra saker. Men som också väldigt lätt blir orolig och nojig och rastlös. Mm. Så om jag vaknar med en bra dag då finns det inga hinder som stoppar mig. Men känner jag att jag vaknar med en dålig dag så är det väldigt svårt att vända på det. Mm. Oh shit,
1: vad intressant svar. Verkligen, och du känns som att du har så jättehärlig energi. Jag tänkte mm. det direkt när vi möttes. Ha en bra ja. dag
3: idag. <laughs> Tid ska <snäll>. ja, vi. <laughs>
1: Den här frågan kanske du vet att du ska få om du har lyssnat på för den. Men vad tänker du på när du har ordet ångest?
3: Ja, jag tänker på. Eller jag får en känsla av oro och obehag. Och det alltså min ångest får i mig att driva mig fram och göra saker så att det kan ju vara positivt också. Mm. Men den får mig också avstå från att göra saker som jag vill göra. Och den hindrar mig att göra saker utan att känna efter för mycket. Så när jag har ångest så blir jag väldigt orolig mm. Och då får jag ju den känslan av obehag och
2: så. Mm, mm. Men vi ska ju prata om Emetofobi idag Som är en så kallad specifik eh, Fobi Exakt. Men hur skulle du beskriva emetofobi?
3: Ja, alltså kort sagt Så är det ju rädsla för att kräkas Eller se andras mm. Om man vill ha det enkla svaret ja. Och det är ju så Ja, det är så där mm. Helt enkelt mm.
1: Mm. Jag tror att det finns nog ganska mycket så här fördomar kring det. Eller vad tänker ni? Alltså, ja. Jag, ja, men ni vet så här, jag tänker. att, ja, men man... att det kanske, man måste typ så här.
2: För det är väl ingen som liksom vill kräkas eller vill se Nej. någon göra det. Så då är det så lätt att säga: vadå, Det har väl alla. Men, men hur skulle du liksom beskriva fobin? Vad är det som skiljer det från en person
3: som kanske inte har metofobi men som inte tycker om att se andra kräk? Alltså det gör ju typ ingen. Nej, så tänker jag också att mm. om jag berättar för någon att jag har kräkfobi då tänker jag liksom så här: men vem fan tycker de om att spy. Det gör ju ingen. Mm, nej, exakt. Men jag tänker i mitt fall så tror jag det handlar om att man tappar ju kontrollen. Och kroppen tar ju liksom över. Mm. Och jag tänker nästan att Liksom, så som man mår innan man spyr. Det kan man ju inte göra någonting åt. Det är ju jättesvårt och liksom, det ska ju ut, så mm. är det. Mm.
1: Och ja, vissa tycker ju att det är värre mm. andra tycker. Ja, men verkligen. Mm. Men så här, är det så här en ständig rädsla som finns hos dig eller kan det så här variera från dag till dag eller perioder eller hur liksom ter det sig?
3: Den finns där varje dag. I allting jag gör men det är också vissa perioder är bättre än andra mm. och från dag till dag också har jag en bra dag så kanske jag tänker mindre på det och har jag en dålig dag så får vi liksom det är ju ångest så att den tar väl över mer mm. men ja jag skulle säga att det finns där i alla så här vardagliga saker man gör på bussen och överallt. Mm. Mm. Men finns det situationer som är extra svåra att hantera? Ja, men jag tycker att det är jobbigast när det är bland folk. Alltså sociala, mm. det är lite som agorafobi, typ mm. att man är rädd att få en panikattack. Liksom. Mm. Um, och, för är jag själv, då är det bara jag. Liksom. Och det blir alltid värre, tycker jag, när jag är bland folk. För att bland folk så kan ju även andra kräkas. Det mm. behöver inte alltid alltså, handla om att jag själv Nej. ska göra det. Utan är jag på en konsert eller på ett flygplan, då kan ju inte jag kontrollera Varken om jag måste kräkas eller om någon annan ska göra det. Mm. Så jag skulle säga att det är värst bland folk. Och kommunaltrafiken och så. Mm. Just för att det handlar om alla andra också. Där kan mm. inte jag göra någonting.
1: Nej, precis. Men eh, hur gick det till då? Såhär alltså, så när du fick veta att du hade emetofobi.
3: Ja. Eh, alltså jag brukar säga att, jag, att det började när jag var tio ungefär. För att det är då jag minns det. Men då tänkte jag nog inte på att det var kräckförby. Utan jag var bara väldigt medveten om att jag var rädd för det. Och när vi skulle åka utomlands med familjen. När jag var ja men gick i låg stadie, typ. Då sa jag att jag inte ville följa med. För att jag var rädd att någon skulle krackas. Mm. Men att jag, alltså på typ flyget. Eller så. Men jag tänkte inte så mycket på det. Jag följde ju med ändå. Ja. Men sen tänker jag liksom. Ju äldre man blir så kan man ju också reflektera mer. Mm. Och ja, jag har ingen så här. Där började det. Men... Jag har ju haft det nu i tio år mm. väldigt starkt liksom. Mm. Så.
2: Det är så äh, intressant för det hade vi typ inte själva tänkt på så vi tänkte ju mer att det var så att man är rädd själv för att kräkas. Mm.
3: Men vi har inte tänkt på att man ju kan vara rädd för att någon i ens omgivning också ska göra det. Nej, det skulle jag nästan säga är värre. Mm. Idag säger nog också, förut tyckte jag inte det, men idag kan hon nästan tycka att det är värre att någon annan i min omgivning kräks än att jag själv gör det. Ja. För att är det jag som gör det, ja, men då har jag ju redan smittan eller vad det nu är. Ja, då precis. behöver jag inte vara orolig för att bli smittad. Nej. Nej,
2: men är det liksom smittan man är rädd för eller är det bara situationen att man liksom tycker att det ser obehagligt ut eller är det mer smittan man liksom är rädd för?
3: Det är både, Eller jag tror att i grund och botten handlar om att jag är rädd själv för att kräkas. Men jag är också livrädd att jag liksom ska se någon kräkas eller höra någon som gör det. Och kollar jag på någon film eller sådär så då pausar jag eller stänger av. Eller mm. jag håller före, för mm. att Eller om jag liksom märker att ja, men den här personen kommer och spy snart. Då stänger jag av liksom. Mm -mm, jag eh,
1: men du skrev till oss att... Eh... Din emetofobi har fått med sig så otroligt mycket jobbigt för dig Alltså mycket mer som panikångest exempelvis exact. och så. Kan du berätta mer om det?
3: Ja men om jag sitter på till exempel en bussdag. Nu har jag bott i Stockholm sedan i augusti mm. Så jag kommer från en liten stad annars Så jag är van att liksom, ta bilen och så, här. Men mm. nu måste jag åka allt Och jag har ju lärt mig jättemycket på det men sitter jag på en buss och känner att jag håller på att få en panikattack till exempel. Det är, så här, det är inte så ofta jag har panikattacker men jag har känningar av det hela tiden. Jag brukar kalla min panikångest för picknick. Att jag får <laughs> så här, picknickkänslor, äh. obehag liksom. Och ett av symptomen för panikångest är att må illa och mm. liksom bli yr. Och folk brukar beskriva att har man panikångest så är ju den värsta känslan att det känns som att man ska dö. Liksom. Mm. Nu dör jag. För mig är det att det kräks. Uh -huh. så att då känns det liksom shit nu kommer den uppklädningen, nu kommer jag spy men jag gör ju inte det uh, och det är väl mycket, det liksom, är jag orolig så kommer man få ont i magen, man mår illa och så har jag IBS också såhär mm. magproblem, så att mm. varje gång jag kanske har lite ont i magen bara för att jag har ätit så är det så lätt att tänka att det är magsjuka till exempel uh -huh. så att det finns ju med i allting man gör, mer eller mindre mm. och det är det som för mig så det är samma med basilskräcken liksom. jag har ju basilskräck trycka på stoppknappen på bussen men så här, mm. det finns överallt och har man typ en jobb idag då blir ju alla de där stegen tuffa mm. Ja precis. men har du känt att du så här har
2: isolerat dig på grund av din emotofobi har du liksom haft perioder där du så här, har stått
3: över och träffat vänner och gå på konserter och göra sånt där som man gör i sociala sammanhang inte så mycket faktiskt, ibland, oftast så gör jag saker ändå fast det är jobbigt och det är jag jätteglad att jag gör. Mm, det är så bra, <laughs> så starkt. <laughs> ja men att jag, jag var i London för någon vecka sedan och att jag satte mig på det där flygplanet fast jag tyckte att det var skitjobbigt. Eller att jag går på den där konserten, jag gör ju faktiskt saker och vissa gånger blir det jobbigare än andra. Men jag tror det mer var när jag gick där i låg stadie men då var jag liksom allmänt en osäker person. Då ville jag inte följa med på typ klassresor och sånt. För att jag var rädd att någon skulle spy mm. på vägen dit. Men annars så undviker jag faktiskt inte så mycket
1: saker. Så bra. Mm, verkligen. Men som sagt så sa du det att det typ började när du var tio år. Mm. Men var det någon så här speciell händelse eller någonting som du kommer ihåg? Som så här, ja men där du tänkte så här att oj vad jag är rädd för det här. Jag liksom, jag är orimligt rädd.
3: Nej, det är, ingen, det är liksom ingen så här speciell händelse där jag förstod att nu är det illa. Mm. Men jag har väldigt, väldigt många minnen och så bilder i huvudet från... Att man har sett någon spya på gatan. eller så här, Första gången jag gick på bio så var det som byggde i salongen. Och då vågade jag inte gå på bio på flera år. och Så här. Mm. så att jag har väldigt mycket minnen Det känns som att jag liksom alltid råkar ut för att se den där spyan. Typ. Ja. Eh, och det minns jag som liten att det tyckte det var jättejobbigt. Att eh, men typ jag var på Liseberg någon gång och skulle åka en karusell. Och så låg det någon spya där så då vågade jag inte åka. Lite sådana saker som jag mm. minns väldigt väldigt tydligt. Men eh, det var väl kanske, jag började ju gå som kurator när jag var 15. Mm. och det var väl nog där och då, skulle jag säga, som jag fattat att det är, ju, det är inte rimligt. Nej, mm. Ja, för du skrev till oss att
2: det var när du var 15 som du gick till din ungdomsmottagning, va? Ja, precis. Mm. Hur
3: var det? Ja, det var... Jag hade inte så här jättemycket förväntningar, tror jag. Men jag har alltid haft ganska lätt att prata om det. Det har inte varit liksom så här... Jag var nog inte så nervös. För att gå det går dit inte som jag minns det. Men... Jag tycker ju allmänt att det är väldigt så kul att reflektera och prata om saker. Så det var mm. nog mest det, att det var skönt att bara alltså, få någon annan än min mamma och pappa att lyssna på ja. det. Typ. Mm. Men en sak jag minns jättetydligt, jätte det var första gången jag hade varit hos om. Eh, det, det höll till på sjukhuset mm. i samviken. Så var min mamma med. Och så var jag klar på mötet, så gick vi upp och förbi entrén och där satt en tant och spydde i en påse. Nej. När jag hade varit på första
2: uh. här, besöket. Ja. För då hade du ändå gått dit för att främst uh. prata om din
3: ämne Exakt. Så gick jag ut där och så satt en tantspudde. Gud, uh. alltså jag fick liksom jags klappning.
2: Ja, uh,
1: men jag kände så här vad var oddsen? Ja, uh, precis. <laughs> att det ska hända. men det är så här
2: livets ironi, Ja. Uh. Uh.
1: Men men innan du alltså så här, ja när du var 15 gick du dit, men hade du så här innan känt att du var konstig på något sätt eller känt så här att Ja, men förstår du att, mm. att du liksom var typ konstig? Nej, inte
3: som jag minns det. Skulle jag inte säga. Och inte liksom av den anledningen att jag var rädd att spy. Nej. Det tror jag inte. Nej.
2: Men alltså hur ser vården ut avkring hem och kring er, men inte förbi, Vet du det? Alltså vad gav de dig för tips liksom? Vad sa de när
3: du gick dit och bara men jag är rädd för att spy? Ja. Man pratar väl liksom om känslor. Så här vad är det som... Hur kan det vara så? Och... Vad finns det för olika liksom, vad är det som är så jobbigt med det. Mm. Men jag skulle nog säga att jag tror att det vanligaste är att man går KBT. Mm. Och det har inte jag gjort. Jag har gjort KBT-övningar och lite sånt, men jag har inte gått en hel behandling. Utan vi har mest bara så här: jag har oftast bara fått prata ut hur det känns. Har jag, ibland har jag haft lite så här hemuppgifter och sånt, men oftast så har jag gått dit och pratat. och sen har jag gjort saker ändå. Alltså, av, utan att det är hemuppgifter så gör jag ju saker. Mm. Så att, men för mig har det funkat ganska bra liksom, Att bara få prata ut om det Och kuratorna går oss just nu Så pratar vi ganska mycket om Att vara trygg och otrygg mm. Att i otrygga situationer då får jag ont i magen Och må jag illa Och liksom gå tillbaka till hur var jag som barn Var jag trygg, var jag otrygg Att man reflekterar mer Det kanske inte ens är kräk sitter i
2: Nej, precis.
0: Lite
1: sånt mm. Och det tycker jag är skit intressant Att prata om mm. Mm. Men eh, vad kan en så här otrygg situation vara? Uh,
3: men det är lite så här öppna ställen där det är mycket folk. Uh, men som sagt, vissa dagar går det ju jättebra. Och nu efter att jag har bott här i Stockholm ett tag så nu är det ju ingen liksom big deal att åka en buss. Nej. Det fixar jag ju. Men uh, flygplan, alltså det, men jag skulle säga så här, saker som jag inte gör, saker som inte är vardag. Ja. Till exempel åka flygplan blir jobbigare än att sitta på en buss. För nu mm. är ju buss vardag. Ja, jag bor det i Nacka, ju liksom, så jag måste liksom. ta bussen in. Ja. Mm. Så att... Ja, men så här, saker jag inte gör så ofta. Mm. blir ju nervös. Och så är det väl för alla, liksom att man blir nervös. Men när jag blir nervös så kan man ju må illa. Det är lite svårt att äta. Man får ont i magen. Mm. Och då är det så lätt då. Att...
2: Men det känns med som så här illamående. Det är en så... Alltså... Lätt sak att typ trigga igång själv. Mm. Alltså tänker man att må, i, man mår illa så gör man det mycket enklare. Precis. Och har man då det så här, men nu har jag inte magen. Och så är man rädd för det så mm. klart att det liksom, man blåser upp det hela själv. Mycket mm. för att
3: man liksom börjar tänka på det alldeles för mycket. Exakt. Och det finns ju så många olika anledningar man kan må illa. Mm. För det behöver inte vara magsjuka. Nej. Nej precis. Men, <laughs> precis. Ja.
2: Men eh, på vilket sätt skulle du säga att din eh, emetofobi försämrar din vardag?
3: Jag skulle nog säga att det är för att den ligger där och liksom gnager varje dag. Ibland försöker den liksom stoppa mig. Och det är ju skit drygt att den, ja, att den gör det. Mm. Men eh, det är nog just det här att... För jag gör ju saker, som sagt. Jag sitter ju inte hemma och ballar ur liksom en minut innan. Men den ligger ju där och den får mig att överanalysera och tänka för mycket och känna efter framför allt mm. och ha typ någon i min närhet spytt så... Fråga ju den personen liksom tio gånger alltså, Är du frisk? Är du verkligen frisk? Mm. Eller mår någon illa? Ja, mår du bättre? Kommer du spymor? Alltså, att jag har väldigt väldigt, väldigt kontrollbehov mm. Och det stör ju liksom, i vardagen Det är ju mm. drygt för både mig och typ, Alla som får höra det Men det blir ju också Liksom Jag måste fråga mm. Är den här personen verkligen frisk? Fast mm. jag vet att jag kommer få samma svar som jag fick min...
1: Ja, fem en minut ja. <laughs> <laughs> Exakt mm. ja. Men alltså, kan det vara så här också är typ, situationer eller händelser som, så, händelser som kan trigga igång. Alltså säg att du har haft en bra dag mm. men sen så händer det alltså så här, finns det sådana saker som bara kan hända och då helt plötsligt så mår du jättedåligt.
3: Ja, jag tänker när jag åker tåg. Mm. Eh, så jag brukar åka mycket mellan Stockholm och Jävle. Eh, typ varje vecka och då så här, nu är jag ganska van att åka tåg och det går bra men får jag till exempel en plats baklänges så vill jag gå och byta plats, även fast jag har en sittplats sätter sätter mig i obokad för att få sitta framåt. Fast mm. jag aldrig har blivit åksjuk. men det är också så, här bara för att det känns bättre. Ja. Eller om jag sitter på tåg och så tycker jag att personen bredvid mig, jag det där, ser ut och mår lite dåligt och då byta plats, då blir det ju panik liksom. Mm. Så att det här kontrollbehovet det är ju minst lika mycket på alla andra. Mm. Och det är ju det jag jag vet ju att jag själv mår ju bra, men jag har ingen aning om den här personen mitt emot mig mår illa. Så kanske jag tänker att jo, men den där personen åker tillbaka baklänges, så kanske den borde ju må illa.
0: Fast ja. det inte
3: alls är något problem, mm. egentligen. Och då blir det så att då får jag en klump i magen shit, jag måste byta plats, jag måste ut härifrån.
2: Mm. Mm. Men har du mött mycket fördomar kring din
3: emetofobi? Inte så mycket. Alltså jag tänker så här, det är en sak som jag eller jag tänker typ alla som känner mig vet att jag har det. Mm. För att eftersom det påverkar mig så mycket i vardagen så blir det liksom att man slänger ut sig det ganska fort. Um, Vad skönt ändå. Ja, men det mm. är det. Uh, och inte liksom behöva så här när man har känt varandra ett tag och gör värsta grejerna av utan jag är ganska så här snabb på det. Liksom, jo men jag är skiträdd för det här. Mm. Um, men, men är, det,
2: är det oftast att folk inte vet vad emetofobi är? För jag hade inte hört talas mm. om det innan vi startade ånget på den. Alltså det är klart mm. att jag vet att folk kan ha fobi
3: för kräkas. Mm. Men att det just fanns en diagnos som heter emetofobi mm. visste jag inte. Nej, och jag tror att väldigt, väldigt många inte vet om den. Och ändå är det en av våra vanligaste fobier. Mm. Men det är lite så här Det är ju liksom, det är inte att jag skäms att prata om den. Men ibland blir jag ju riktigt så här: fan jag pallar inte ta det här nu så här. Mm. Och jag vet inte om jag liksom skulle säga att jag möter fördomar, men jag kan tänka mig att folk tänker sig, ja, men fan tycker de att spy, det är ju mm. ingen det är inget konstigt. Mm. Men att nu har alla dömna helt överdrivet. Mm, ja, precis. Precis. När det upptar ens vardag. liksom. Exakt, mm. så här, varje sak man gör går och koppla på ett eller annat sätt. Och så är det ju inte vanligtvis, om man
1: inte har det. Nej, precis. Nej, precis. Eh, har du några knep som, alltså som kanske så här, kan göra det lättare de dagar när din emotofobi gör sig verkligen påmind?
3: Ja, det är att tänka att det kommer gå över. För alltså, även om jag får sådana här picknick att jag mår mm -hmm. Om vi säger att jag mår illa. du var gillar den. Ja, och... jag med. Ah, bra? Ja, ja det riktigt Jättebra. bra. Jättebra. Folk kanske misstolkar och tror att man ska upp i krig, <laughs> men, Ja nej, Men det är skönt. Det blir inte lika så här, laddat nej. att prata om det. Nej, men Jag brukar tänka att alltså, om, om jag sitter liksom där framför toan och mår illa. Jag kan ju inte kontrollera det. Jag kan inte göra någonting åt det. Och även fast det är skitsvårt att tänka där och då, att det kommer bli bättre så tror jag att det är det man måste försöka göra mm. och tänka att, alltså, att kräkas det är ju en bra sak det kan ju vara överlevnad det är ju något naturligt mm. som kropp, alltså, kroppen gör ju en tjänst liksom, åt en och försöka tänka att ja, men det ska ju ut, det kommer bli bättre mm. och alltså sist jag kräktes, det var i maj förra året, jag hade halsfluss så jag vet inte ens om det var på grund av det, eller om jag hade någon magsjuka mm. då kräktes jag en gång och jag sprang upp och väckte mamma och pappa och kramade dem och sa att jag hade kräkt alltså att ja. man ändå blir stolt ja. när man väl har gjort det ja. för att det är ju skitäckligt och det tycker ju alla ja, det är ingen
2: som har det som Nej,
3: liksom. <laughs> jag tycker det. men om jag verkligen försöka tänka att eh, händer det så händer det av en orsak ja mm. Men det är skitsvårt att tänka så när man är i det mm. Exakt. Och också att tänka att det inte är farligt mm. Det är inget farligt alls i det Nej. Och sen om jag ska ge tips till andra alltså Om det inte gäller den själv då Att man mår illa utan att någon i ens närhet gör det Så tycker jag att det är väldigt viktigt Att man inte själv tar på sig skulden För att man tycker att det är jobbigt mm. Om någon i min närhet kräks och jag inte kan hjälpa den Så får jag ju såklart jättedåligt samvete mm. Men att försöka att inte ha det och att man kan kräkas av helt andra anledningar alltså, det kan man ju göra av så många olika orsaker mm. och det behöver inte ens säkert att det smittas en del kräks för att de är nervösa för saker ja, precis. Ja, precis. och jag tänker, det skulle jag aldrig kunna göra mm. <laughs> men hoppas jag, men det har inte hänt än i alla fall Nej. men att, alltså, att lita också på att folkens närhet har förståelse jag vet ju att min familj och mina närmsta vet att jag har det här och då får jag lita på det och liksom inte ta på mig
1: skulden om jag inte kan Hjälpa dem. Så bra. Nej, men jag tycker det är så sant på så mycket. Alltså, mm. det du sa så här: ah, men Lita på att andra har förståelse. För det mm. kan jag känna att jag har så himla svårt för. Mm.
0: Mm. När
1: det kommer till att må så psykiskt dåligt. Exakt. Alltså, man får ställa in ett möte eller man får göra något. Mm. Man bara, nej, nej, nej. Den är personen är svårt. kommer inte fatta, Den kommer inte fatta mm. Mm. Och mm. sen när man väl har sagt det, den bara Gud, jag förstår precis. Exakt. Ta det lugnt, ta hand om dig. Ja, aha man man. Det <laughs> har ju aldrig
2: hänt att någon bara säger: Okej. Okay. Alltså, det händer liksom inte.
3: Nej, men jag tänker att eh, man ska inte ha dåligt samvete för att det är jobbigt redan som det är att ja. ha Så sant. Du är så klok. Ja, nej. <laughs> nej, ja
2: men är ni är också. <laughs> alltså, verkligen.
1: Jag har lärt
3: mig så mycket. Men vi har kommit fram till sista frågan. Mm. Vad inspirerar dig? Jo, men jag blev väldigt, väldigt inspirerad av att prata om min egen krackfobit. Mm. Kanske <laughs> låter självist. men nej, men jag tänker att eh, Alltså att när man känner att man har gjort framsteg. Som det här att jag åker kommunalt hur lätt som helst nästan i Stockholm. Det driver mig framförallt till att fortsätta. För att jag vet att jag klarar det. Och så blir jag så himla inspirerad av att höra om andras framgångar också. Och att det funkar liksom. att Det är jättejobbigt att utsätta sig för saker. Men det är det som hjälper. Mm. Och varje gång som jag får prata om min fobi eller liknande. Så går jag oftast ifrån med nya idéer och mm. inspiration. Och liksom när jag vaknar i morse, det var jag ju så här taggad, liksom, för att jag vill bara mm. prata om det. Jag tycker att det är, dels är det viktigt såklart mm. men jag tycker att det är väldigt roligt. Mm. Och ja. jag tycker inte att det är jobbigt att prata om det bara för att jag har det. Så att jag blir väldigt inspirerad att eh, prata helt enkelt. Ja. Om det, och inte bara om min egen pobi, utan liksom psykisk hälsa överhuvudtaget. Ja. Och ohälsa. Ja.
2: <laughs> Tack så jättemycket för att du vill lästa så Tack
1: den. själv. Ja. Mm. jag tycker ändå, alltså det låter ju alltid fel att säga så här spännande, men jag kände verkligen så här jag älskar ju de intervjuerna när jag går från dem och bara, jag har lärt mig så mycket. Ja,
2: precis, det är ju det som blir spännande för man mm. känner varenda gång när man har träffat de som vi poddar med att bara, fan vad jag lär mig
1: mycket nytt, varenda gång jag sitter. Det här och poddar Nej, men jag vet, Och det är spännande också att just få Alltså mer förståelse mm. Det typ inspirerar mig känner jag mm.
2: Ja och plus att det finns så mycket Som folk liksom Kämpar med och tar sig igenom Och jobbar emot liksom Som inte syns Ja. Man, ska,
1: man får ju liksom inte glömma bort det Nej jag vet
2: Det är liksom som det där citatet Vad är det nu Nora har på den där lappen på, i skam Everyone,
1: uh... Everyone is fighting a battle you know nothing about Be kind <laughs> Always. Så är det jag. Jag var beta one. <laughs> <laughs> Nej,
2: men, <laughs> äh, men det är ju så. Det stämmer ju. Ja, men
1: alltså faktiskt. Det gör mm. verkligen där. Mm. Mm. Okej, okay. veckans... Hiss att yes. vi ändå har gängel för den än nu. Ja. Då vi bara veckans hiss. Veckan ska göra en. Jag vet, någon inte. där ute som producerar musik eller nånting. Nej, det ska vi Okej, jag vill hissa ett instagram inlägg som jag, jag skrek rätt ut när jag läste det för att jag bara yes någon sätter huvudet på den så kallade spiken så att jag skriker om det. Ja. Vår gäst förra veckan, Sissi Wallin. Wallin. exakt. Hon gjorde ett instagram inlägg. Mm. med en bild som är, så här, är en tränad eh, tjej bakifrån, man ser rumpan och eh, hon håller i såna här hantlar ser man det.
2: Och det är ju liksom ingen lite rumpa, det är ju liksom den, den det är ju en sån här skåtrumpa.
1: Ja, vad det nu är. Mm. Eh, jag tror att skåtrumpor kan se olika ut också. Ja. Eh, och så är det, är det, Eller över bilden så är det en text och så står det, sweat is fat crying. Mm. Ja. <laughs> och så har Sissy skrivit så här Kan vi prata om att träning och begreppet hälsa Blivit kidnappad av sån här jävla skit Minns när man gick på friskis i noppriga tights Och så var det typ bra med det Numera är det som att extremerna regerar De nytiska tar över alla svåra flöden Det är mellanchefsmän som spammar med sina triatlonutmaningar Som man på allvar börjar undra om en liten sinnesundersökning Vore på sin plats det är nyförlösta mammor som typ- yogar, ammar och detoxar- på kolsallad samtidigt. Det är fan mer naket- än i TV-tusen-porren. Det är järndöda floskelsitat. Det är Paolo Roberto som skriker. Det är haveri. Och mitt i hysterin- står alla vi andra- vi som kanske är svinnöjda om vi kutat en runda utan att bryta ihop eller överlevt ett orimligt klämkäkt yogapass. Vi står där och vill leva life utan bizarra regler och destruktiv hets, men det går ju fan inte att värja sig. Normaliseringen av det etiska är redan här och varenda bekantskapskrets numera består ju av minst en sån här galning.
2: Ja, jag är ju definitivt den där personen som eh, typ får glädjetårar om jag sprungit i runda utan att trilla ihop.
1: Ja, men så måste det få vara. Ja, alltså det är så här vi blir gång på gång rädda att ni ska tro att vi är några träningsmotståndare, att vi inte gillar träning, bla 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 bla. Absolut inte. Vi älskar träning. Det är jätteviktigt för sitt välmående med träning, mm. men i dagens samhälle Där jag finns på mina sociala medier Där du finns Sofie Jag antar att det är samma för dig mm. Så möts vi hela hela tiden Av den här netiska bilden mm. det, det är inte Nog med noppriga tights Och två pass på gymmet Utan det är varje dag Det är morgon, det är detoxer Det är någon jorsgrej Det är dieter som gör mig galen mm. Och därför var det här inlägget Alltså det var så On the point uh. Så jag skrev till jag bara, jag älskar dig i och hur point det här inlägget är. Ja. För det är det, som hon säger, det nitiska är redan här. Vi mm. kan inte värja oss mot det, för det är redan här. Ja. Däremot måste vi förstå att det är just nitiskt ja, Det är inte så här, det, det får inte normaliseras. Nej,
2: så när vi typ så här skämtar om liksom den här träningshetsen och typ som när vi har pratat i vårt avsnitt som heter Eat twice, drop precise där vi driver väldigt mycket om hela den här hetsen. Det gör ju vi får på något sätt försöka Normalisera det normala igen. Och då ja. krävs det ju att man på något sätt driver om det som har uppstått nu som nu har blivit det normala. För det är inte normalt och vara så sjukt styret av träning och vad man äter. Och liksom som du säger, det äter hit och dit. Och Nej, alltså det, det är det liksom är... träning måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag.
1: Nej, men det är inte normalt.
2: Nej!
0: Verkligen Värkligen inte.
2: <laughs> <laughs> eh, Okej, okay, min veckans sista. Mm. Eh, för några veckor sedan så pratade vi om separationsångest mm. i podden eh, Och att man kan ha separationsångest till olika saker Och igår, eller jag har det lite fortfarande Men igår fick jag verkligen uppleva det När vi såg sista avsnittet någonsin av Girls mm, jag vet Och vi har hissat Lena Dunham innan Och vi har pratat om Girls innan Men mm. alltså alla ni som inte har sett den serien Grattis säger jag först och främst mm. För att ni har verkligen det bästa framför er och, och ni som inte har tittat Bara gör det
1: Alltså, ja, alltså... alltså
2: det, den är så fantastisk Den serien Den är så målande Och visar verkligen hur livet är På riktigt mm. Det är inte låtsas någonstans Och jag älskar den jävla serien
1: För mm, det jag vet jag med. Alltså den är helt otrolig Ja Eh, och ah, att det var sista avsnittet Jag kommer bara börja kolla om nu mm. Det måste man ju
2: ja, ja vi kan inte säga så mycket om vad som händer Utan att spoila liksom Men ja ah, helt fantastisk serie Lena Dan här med är verkligen eh, Hon är godinna Yay. Så det var min veckans hiss Ja
1: men alltså jag tycker vi avrundar mm. eh, Det här tåget tuffar snabbare än någonsin mm. Känns det som Och det är så himla underbart att ni är med oss mm. eh, Och eh, Linnea Tack snälla för att du gästade Ja, det var jättekul
2: att ha med dig i podden. Så vill vi vill såklart också påminna er alla som inte ännu har sett projekt Z live att gå in på SVT Play och söka på projekt Z och titta på
1: vår två timmar långa livesändning. Dessutom så finns ju ångestbilen i typ bara en månad till på SVT Play. Mm. Så ehm ångestbilen maraton skynda, skynda
2: och götta er i det. <laughs> ja. Det ska jag typ göra ja, någon jag med dag. dag. Jag måste liksom ändå kolla igenom allt en gång till innan det försvinner. Ja, gud ja.
1: Vi hörs igen nästa vecka. Yes. Ta
2: hand om er. Ha det bäst. Puss. Hej